0: Salut les amis, vous savez que je ne suis jamais resté autant dans un endroit depuis 2010. Avec le confinement, l'arrêt des vols, beaucoup de pays qui ont fermé leurs frontières, ça a fait que j'ai pas pu vivre mon, ma vie normale de nomade digital. Donc j'ai passé six mois à Dubaï, et pour la première fois depuis six mois, je prends l'avion. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour rester productif en voyage. Alors, première chose que vous pouvez voir, c'est que je suis dans un Uber et ça, c'est un hack que j'utilise pas seulement quand je voyage, mais ça fait cinq ans en fait que je n'ai plus de voiture. Quand j'ai déménagé à Londres, déjà Londres, c'est une ville où si vous avez une voiture, en gros, vous arrachez les cheveux. Dubaï, c'est exactement la même chose. Une voiture, c'est juste un nid en merde quand on y pense. Vous devez en permanence euh, ben, l'entretenir, l'assurer, vous pouvez avoir des accidents avec. Quand vous, vous l'utilisez, vous devez la garer, parfois vous passez plus de temps à vous garer à aller à destination. Quand vous, vous arrêtez de posséder une voiture et que vous utilisez des services comme Uber à la place, vous avez un chauffeur dans le cloud. Et en plus, un chauffeur dans le monde entier, ce qui est de plus en plus important pour moi qui voyage tout le temps. Bien sûr, vous perdez un petit peu de temps parfois quand vous devez attendre le, le chauffeur. Parfois, c'est plus long que si vous aviez votre propre voiture. Mais le temps que vous gagnez, tout ce que vous n'avez pas à besoin de penser par rapport à votre voiture, pas besoin de payer les amendes, pas besoin d'entretenir, pas besoin de gérer tout, tout et, toutes les tracasseries qui sont liées à ça, et vous n'avez pas besoin de la garage. Il y a eu des calculs qui avaient été faits il y a quelques temps de gens qui voulaient voir si on peut prendre Uber à la d'avoir une voiture, c'était plus rentable. Ça reste quand même un peu plus cher. Donc, bien sûr, c'est pas accessible à toutes les bourses. Mais dès que vous avez une entreprise, qui commence à bien fonctionner, on va dire qu'il fait au moins 100 000 euros de bénéfices par an, clairement, je pense que la voiture, vous pouvez oublier et prendre des Uber en permanence. Sauf bien sûr si votre métier demande de vous balader avec du matériel. Dans ce cas-là, ça peut être utile d'avoir votre voiture évidemment. Vous gagnez tellement de temps que ça rentabilise largement le petit surplus d'argent. Que vous allez dépenser. Au-delà du temps que vous gagnez indirectement, il y a aussi le temps que vous gagnez directement. Là, je suis pas en train de conduire, donc qu'est-ce que je fais Eh bien, je peux travailler. Souvent, je bosse dans les Uber, je travaille mon portugais, je vais répondre aux commentaires sur ma chaîne YouTube ou sur les médias sociaux. Si en plus vous calculez ça et vous calculez votre taux horaire, et quand vous commencez à être un entrepreneur à succès, vous savez que vous, vous gagnez beaucoup de l'heure. Ça devient tout de suite un no-brainer, comme disait les amis Ça sert juste à rien d'avoir une voiture. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore conduire. Je me fais souvent plaisir quand je suis en vacances. Je vais louer une voiture, une belle voiture. Pendant une semaine, 15 jours, et je vais adorer la conduire. C'est juste que je ne vais plus posséder de voiture parce que ça va me libérer. So we go to a business class. Et donc, le plus souvent possible, je voyage en business ce qui permet de gagner beaucoup de temps puisque, bien sûr, on a un check-in dédié, on a plein de choses qui nous facilitent la vie. Mais le truc, c'est que très rarement, en fait, je vais payer le, le prix complet. J'ai une American Express sur laquelle je passe toutes les dépenses de mon entreprise parce que ces dépenses que, je, que de toute façon j'aurais dû faire me font gagner des tas de points. Et ces points American Express, je peux ensuite les échanger contre des miles avec des euh, dizaines de compagnies aériennes dans le monde dont Emirates ici. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je vais acheter… Juste un vol en classe économique et upgrader cette classe économique en classe business grâce à mes miles. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça me coûte un prix normal, je ne sais plus combien j'ai payé, quelque chose comme 400 euros pour le vol Dubaï-Paris. Et je vole en business. Donc ça permet de gagner du temps et d'être dans le confort sans que ça coûte trop cher. Si vous démarrez, bien sûr, vous dites Ok, génial, merci pour ton type, Olivier, mais bon, ça ne va pas nous aider. Mais c'est sûr, mais dès que votre business va commencer à se développer, ça va être intéressant. Et même au début, ayez tout de suite le réflexe. Faites pas comme moi qui ai compris ce, ce hack bien après que j'ai démarré ma première entreprise, prenez une carte American Express ou une carte à points. Il y a certaines cartes Visa ou Mastercard qui ont le même système. Mettez tout, toutes les dépenses possibles parce que de toute façon, ces points-là, ils arrivent de nulle part. Ils tombent du ciel et vous allez pouvoir les utiliser partout et pas seulement pour les avions. Dans l'avion, je vais faire différentes choses Déjà, j'hésite pas à me relaxer, hein, ça c'est clair. Pour ça, je préfère en fait embarquer mes propres films, mes propres vidéos que je vais regarder plutôt que d'aller prendre dans le catalogue. Je me balade avec mon iPad, je vais copier dessus toutes les vidéos que je veux regarder, les films, les séries télé, les documentaires ou même parfois les vidéos de formation parce que l'iPad a une plus grande autonomie que mon ordinateur parce que c'est plus pratique je trouve pour regarder des films. Après, ce qui est bien quand même en business, c'est que quasiment dans tous les cas, vous avez une prise électrique. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le souci d'avoir des problèmes d'autonomie. Et voilà, l'iPad me sert aussi en fait d'ordinateur de secours. Si jamais j'ai mon ordinateur qui flanche, je peux être dans un pays où il n'y a pas de clavier Azerty. Alors je peux taper en QWERTY, mais je perds beaucoup en vitesse. Il faudrait que je me forme un jour, que je suive un programme d'entraînement, la dactylographie en QWERTY. Comme ça, je pourrais acheter des ordinateurs dans le monde entier. Si jamais mon ordi tombe en panne, au moins avec ça, c'est un clavier entièrement virtuel et c'est super cool. Après, je peux acheter un Microsoft Surface comme celui que j'ai ici parce que le clavier est détachable. Souvent, il n'y a pas de clavier français dans beaucoup de pays. en fait. Et au-delà de ça, bien sûr, je vais quand même travailler et typiquement, je vais me télécharger des choses sur l'ordi. Je puisse travailler tranquillement. Je vais surtout faire des tâches offline, même si aujourd'hui on peut se connecter facilement dans les avions pour un prix qui n'est pas non plus démentiel par rapport au prix du billet. Mais je vais plutôt essayer de réfléchir, de faire un peu un retour en arrière sur ce qui s'est passé dans les derniers mois, penser un peu stratégie, etc. Essayer de travailler un peu sur l'entreprise plutôt que dans. Bien sûr, je vais aussi apprécier le vol et les paysages. Alors, très important. Avoir des écouteurs qui sont à annulation de bruit, ça diminue énormément le, le bruit des réacteurs de l'avion. Ça permet de se concentrer plus facilement. Vous voyez aussi que je me suis fait un, un petit bureau sympathique avec la table ici. Alors évidemment, en économie, c'est un peu plus dur de faire ça. Notre raison de voyager en business en upgradant avec des miles. Et également quelque chose de très important. Dès en fait que je rentre dans l'avion, je me mets immédiatement à l'heure où il est, là où je vais. Et je vais régler mon horloge interne comme si j'étais déjà arrivé sur place. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notamment je ne dors pas dans l'avion s'il n'est pas l'heure de dormir à l'instant T où je vais. Je me mets immédiatement dans le bain. Idéalement je veux aussi manger uniquement si c'est l'heure de manger là où je vais. Et tout ça, ça m'aide en fait à immédiatement régler mon horloge interne sur l'heure d'arrivée. Ça peut faire gagner un jour. Vous savez que le jet lag, en bon, ici entre Dubaï et Paris, il y a deux heures de décalage horaire. C'est rien du tout, je vais à peine le sentir. Mais quand on a... Euh, plus de 3 heures, ça commence à peser un peu et puis après, les 6, 7, 8 heures, ça fait très mal. Donc, ça ça permet de gagner une journée. On dit typiquement que pour récupérer du décalage horaire, il faut autant de jours qu'on a d'heures de, de décalage. Donc, pour 8 heures de décalage, vous allez avoir besoin de 8 jours et avec ce petit truc-là, vous gagnez du temps. Également, ça veut dire que quand j'arrive à destination, je ne dors pas tant qu'il n'est pas l'heure de dormir là où je suis. Ça veut dire que si j'arrive à 14 heures et que à l'heure du, du, du pays d'où je viens, il est déjà 2 heures du matin, c'est pas grave, je vais être super fatigué je vais attendre jusqu'à 23h ou minuit. Le but, c'est d'être extrêmement fatigué comme si j'avais fait une nuit blanche parce que c'est ça, c'est l'équivalent pour que du coup, je dorme comme un bébé à l'heure dite et que je fasse une nuit de sommeil qui soit relativement longue. J'espère au moins 6 à 7 heures parce que ce qui se passe typiquement, si vous avez trop dormi avant, quand vous arrivez dans votre pays destination avec trop de décalage horaire, votre première nuit va être très courte. Elle va être de 3 à 4 heures parce que votre cerveau, il a l'habitude de se réveiller à une heure bien plus tôt dans le pays d'où vous venez. Là, en démarrant à l'heure où vous devez démarrer, en faisant une nuit à peu près complète, boum, vous mettez immédiatement dans le rythme. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du tout souffrir de jet lag, mais clairement, ça aide et ça va vous donner tout de suite un bon coup d'accélération. Alors, un truc important quand je voyage, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je voyage que avec des bagages de cabine. Ça, c'est mon bagage pour trois semaines, un mois de voyage. Et pourquoi ça Parce que j'utilise une nouvelle technologie qui s'appelle laver ses vêtements. Ouais, je sais, c'est incroyable. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous balader avec toute votre garde-robe. J'ai suffisamment de vêtements pour tenir pour une bonne semaine, voire même dix jours. Avant de faire une machine. Ensuite, j'ai mon équipement électronique, euh, dont cette magnifique caméra qui me filme en ce moment et qui euh, tient vraiment là-dedans. Et vous voyez ça, la prise HDMI Ça me fait penser aussi à hein, un bon hack quand vous voyagez. Je me balade toujours, 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 toujours avec un câble HDMI. Parce que du coup, je peux le brancher à mon ordinateur. Parce que dans quasiment toutes les chambres d'hôtel aujourd'hui, vous avez des télévisions HD avec une prise HDMI. Même ici, dans les avions, je peux connecter mon ordinateur et utiliser cet écran-là ou l'écran de n'importe quelle télévision. Et ça veut dire que du coup, je peux avoir une configuration à deux écrans sans me balader avec un deuxième écran, ce qui est très pratique. C'est notamment extrêmement pratique quand je fais des webinars, quand j'enregistre des cours pour mes formations, etc. etc. Donc voilà, l'avion est en train de descendre vers Paris. Pour conclure cette vidéo, je dirais aussi que voyager, c'est bonne manière de se donner l'opportunité de s'organiser différemment. C'est une bonne manière de sortir du train-train du quotidien, de prendre du recul, de voir avec un peu plus d'azuite que peut-être certaines habitudes qu'on a ne bah, sont pas très intéressantes pour nous au final, qu'elles ne nous apportent pas grand-chose et qu'il bah, serait temps de, de les réviser ou de les changer. Quand vous revenez, parfois, ça va vous, vous sauter en plein visage, vous allez rentrer chez vous et dire wow, « Waouh, ça, c'est l'environnement dans lequel je vis, ça, c'est mes habitudes normalement et je ne sens pas du tout la même énergie maintenant, j'ai envie de faire des voyager, c'est aussi une bonne manière de s'analyser avec plus de pertinence pour devenir plus positif. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast. Tout simplement, ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui.